0: השבת קוראים את הטופ טן, עשרת הדיברות ואחת השאלות המרתקות היא למה דווקא העשר האלו נכנסו אל הרשימה הנבחרת? מה המשמעות? האם הן יותר חשובות מאחרות? יותר חמורות ממצוות אחרות? יותר מרכזיות? נבקש להתמקד בדקות הקצרות שיש לנו בדיבר האחרון והוא לא תחמוד שאם נאמר בכנות נדמה לי שרבים מאיתנו לא היו מכניסים אותו לרשימה הזו כי בתוך עשרת הדיברות יש אנוכי ישם אלוקיך ועוזב, זה... ברור יש שם את זכור את יום השבת לקדשו, שבת יש שם לא תרצח, כל מיני דברים מאוד משמעותיים, מהותיים, יסודיים, קריטיים לקיום של חברה, לחיים של יהודים. אבל לא לחמוד, איך נגיד את זה בעדינות? אנחנו כל הזמן חומדים. מי עובר ליד חלון ראווה, פותח איזה ז'ורנל, גולל באינטרנט, וקופצת לו איזה פרסומת, הולך לסופר, ולא, מוצאים חן בעיניו כל מיני דברים, ובא לו. אתה עובר ליד איזה אולם תצוגה ואתה רואה את כל הרכבים, הבגדים, כל אחד מה שמדבר אל ליבו, וזה עושה לא משהו בפנים, אנחנו חומדים את זה. ואתה אומר לעצמו, אם רק אראלה הייתה מתקשרת, אם הייתה נופלת לי איזו ירושה, אם הייתי עושה איזה אקזיט, וואי, 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 מה שהייתי פה מצרף אל הארסנל שיש לי בבית. זוכר בתור ילד היינו הולכים עם אמא. פה ושם, סידורים, קניות. היינו אז שלושה ילדים, אני חושב, ואז היינו עוברים ליד חלון רהבה, נגיד של חלון צעצועים, ואז היינו עוצרים, ואמא שלי הייתה אומרת, עכשיו כל אחד יכול לבחור שלושה דברים. והיינו עומדים שם ליד החלון, כל אחד היה בוחר שלושה דברים, גמרנו, יאללה, ממשיכים. כמובן שלא קראנו כלום, אבל זה היה מין כזה. אם היינו יכולים, היינו בוחרים. האם זה נקרא לא תחמוד מה שעשינו אז? זה מעניין שבעשרת הדיברות של השומרונים יש עוד איזו קבוצה כזו שהאחרונים ממנה שרדו ויש להם נוסח של התורה דומה אך שונה משלנו בכמה דברים אצלם בעשרת הדיברות הם הורידו את לא תחמוד והכניסו במקומו דיבר אחר מצווה לבנות מזבח על הר גריזים יש להם עניין עם המקום הזה בכל אופן, דווקא את לא תחמוד הם הוציאו ואולי זה קשור למה שאמרנו, שעל פניו לא תחמוד. זה נראה, דיבר שמורא הרבה תמיהות, ולא ברור שהוא צריך להיכנס פה לרשימה. בואו, למען הסדר הטוב, אני ככה אסכם את השאלות שהדיבר הזה מעלה. א', מה הבעיה בלחמוד? אני מבין, אסור לגנוב ממישהו, אסור לרצוח אותו, חלילה, אבל חמדתי משהו שיש לו. במי זה פוגע? חייבת, תן לחיות, נתתי לו לחיות, לא לקחתי לו, לא אמרתי לו כלום, לא הצקתי לו, מה רע? חמדתי, הכל בלב שלי, למי אכפת? שתיים, איך אפשר לא לחמוד? כלומר, אתה בן אדם, באופן טבעי, אתה רואה דברים, אז אתה כובד אותם, אתה, אתה רוצה אותם, אנחנו לא מלאכים. אפשר להגיד, להגיד לאדם, אל תשלח ידך ותיקח לו את זה. אבל להגיד לו גם, אל תחמוד את זה? ריבונו של עולם, לא הגזמנו, לא אנחנו בני אדם, איך אפשר? כל זה מוביל אותנו לשאלה שלישית, מבחינה הלכתית, מה הגדר של האיסור? כלומר, מה אדם צריך לעשות בשביל לעבור הלא תחמוד? האם פשוט לרצות את זה והוא כבר עבר? או שאולי יש פה עוד תנאים? כבר נראה. ושאלה אחרונה, ננסה על לענות בקוצר הזמן. מה זכה, לא תחמוד, להיכנס לרשימה המכובדת הזו של עשרת הדיבורים. אז בואו תראו בדף, קודם כל, מה הגדר ההלכתי של האיסור הזה. ראו בספר ירעים, חיבר אותו רבי אליעזר ממי בצרפת, מבעלי התוספות, והוא אומר כך: חומד נקרא, שחומד דבר חברו ולוקחו בעל כורחו ונותן דמים. או בעקיפין בא עליו שלא כדין. אבל חומד במחשבה בלא מעשה אינו עובר בלא תחמוד. נתניה במכילתא יכול אפילו חומד בדברים, תלמוד אומר לו, לא תחמוד כסף וזהב עליהם ולקחת לך. מה לאלן עד שעושה מעשה, אף כאן עד שעושה מעשה. כלומר, הספר הוא לא המציא את זה, הוא מתבסס על דברי חז"ל שאומרים, האיסור עוברים עליו רק כאשר אדם עשה מעשה. כלומר, החמידה הזו הובילה אותו להפעיל לחץ על מישהו בשביל לשכנע אותו למכור לו. הוא לא גנב ממנו את זה, הוא נתן כסף, אבל ההוא לא תכנן למכור בכלל. והוא מפעיל עליו לחץ, משכנע אותו וכולי, ולוקח ממנו, רק אז עוברים על אה, לא תחמוד. אה, תראו ברמב״ם באופן קצת שונה. הרמב״ם אומר כך: כל החומד עבדו, עמתו, ביתו וכליו של חברו, והכביד עליו ברעים והפציר בו עד שלקחו ממנו. אף על פי שנתן לו דמים רבים, הרי זה עובר בלא תעשה, שנאמר לא תחמוד. ואינו עובר בלאו זה עד שייקח החפץ שחמד. שאלו אותי אנשים, נגיד, יש לי אה, וילה, עולה אה, 4 מיליון דולר. אה, בא מישהו, איזה איש עסקים עשיר מחו"ל, ואומר לי, תשמע, אני נותן לך שמונה מיליון דולר, אתה מוכר לי? אני ברור שאני מוכר לו את זה, זה, זה רווח כפול. האם נקרא שאותו אדם עבר על אה, לא תחמוד? לפי הרמב״ם פה, זה עובר או לא עובר? אני לא בטוח שעובר, כיוון ש... זה, זה נראה ממנו שאדם לא רוצה, אבל מפעיל עליו לחץ עד שמצליח לשכנע אותו. אם מציע לו עסקה שהיא שווה, זה מין עסקת חייו, הוא עכשיו מכפיל את הערך, אז יכול להיות, בסדר, אדרבה, זה מתנה. אבל אדם שלא רצה, ואדם לחץ וגרם לו לעשות את זה, זה עובר על לא תחמוד. אבל גם ברמב״ם רואים, מדובר באדם שעשה מעשה, לא רק שרצה בלב משהו. אמנם, תראו מה הוא מוסיף. כל המתאווה בעתו, אשתו וכליו של חברו וכל כיוצא בהן, כיוון שחשב בליבו איך דבר זה ונפתה ליבו בדבר סליחה, כיוון שחישב בליבו איך יקנה דבר זה ונפתה ליבו בדבר, עבר בלא תעשה שנאמר לא תתאווה אין תאווה אלא בלב בלבד. אז לפי רמב"ם יש שני איסורים שונים. לא תחמוד, זה אדם שעשה מעשה, מניפולציות, לחצים, גרם לשני למכור לו את מה שהוא חמד ממנו. לא תתאווה, זה אפילו כשבן אדם לא עשה מעשה, אבל, שימו לב, זה לא סתם שבן אדם רוצה משהו, כן, עובר בליד החנות ואומר, היה בא לי את זה, אלא שהוא חישב בליבו איך יקנה דבר זה ונפתה ליבו בדבר. כלומר, הוא כבר מחשב תחבולות, הוא נפתה בזה, הוא מתפחבש בזה. זה לא שסתם אדם רצה, הוא מתבוסס בתוך הדבר הזה וכבר מחשב איך הוא יעשה את זה, אז גם בזה יש אה, בעיה. אוקיי. למה התורה אוסרת דבר כזה? סך הכל אדם לא גנב, הוא לא עבר פה על החוק. החוק בישראל מתיר לעשות את כל מה שאמרנו עד עכשיו. למה התורה מקפידה על זה? אז בספר החינוך, בספר החינוך לא ברור לגמרי מי המחבר שלו, כתוב שם רבי אהרוני ברצלונה, יש ספקות מי בדיוק האיש, אבל הספר התקבל, ואחד הספרים האהובים והנעימים ללימוד מה שהוא עושה זה שבכל מצווה הוא מביא את הפסוקים, הוא מביא את הדינים הבסיסיים ומשורשי המצווה. ما, מה זה משורשי המצווה? מה הוא אומר בזה? את הטעמים, את הסיבות, כאילו השורשים שהצמיחו את המצווה הזו. עכשיו שימו לב לניסוח משורשי המצווה. למה הוא שם מס... שם המ״ם? למה היא חשובה? היא... לא יודע את הטענות, היא... אי היא... אפשר להגיד. או ננסח כך, הוא לא מתיימר להציג את... כל הטעם, להגיד <coughs> שהושע המצווה, הנה אני אומר לך מה עבר לקדוש ברוך הוא בראש שהוא <coughs> ציווה את המצווה הזאת אנחנו לא יודעים, אנחנו יכולים להציע משושע המצווה, כלומר מהדברים שיכולים להצמיח את המצווה הזאת מה הוא אומר? לפי שמחשבה רעה היא גורמת לו לאדם תקלות הרבה מאחר שיקבע מחשבתו לקחת ממנו אותו הדבר שחמד מתוך אותה תאווה רעה לא ישגיח בשום דבר ואם לא ירצה חברו למוכרו, יאנוס אותו ממנו. ואם יעמוד כנגדו, אפשר שיהרגנו, כאשר מצינו בן אבות שנהרג על כרמו שחמד ממנו אחאב. מה אומר ספר החינוך? מי שחושב שזה ייגמר בלחמוד, משלה את עצמו. יש סיכוי גבוה שזה יגרור דברים אחרים. הוא דוגמת המעשה של אחאב. מה היה שמה? מלך ישראל. מצא חן בעיניו הקרם היפה של נבות, הוא הציע לו כסף. נבות לא רצה, הוא אמר זה נחלת אבותיי, לא מוצע למכירה. כן, נבות איש אל עקרונות, המלך מבקש ממך, לא מוותר על זה. ואחריו חוזר הביתה מבואס, מי בא לעזרתו? אשתו. מה שמע? איזבל. מה דתכם עליה? איזבל, כן. היא לא הייתה יהודייה בכלל, מ- מלך צידון, הבת שלו, הביאה עבודה זרה וקלקולים רבים לממלכה, היא אומרת לבעלה מה ממה אתה בדיכאון? אתה המלך! אני המלכה, תן לי לסדר את העניינים. מה היא מארגנת? עלילת שב על נבות ומעמידים אותו למשפט על שהוא בירך אלוהים ומלך, מה זה בירך? קילל. והוא מוצא להורג, ואז על פי הכללים, מי שנהרג באופן כזה, אז היחסים שלו הולכים למלך. בקיצור, זה התחיל מחמדה של קרם, וזה נגמר בעלילת דם, בעדות שקר וברצח. כן. עכשיו, כמובן שלא כל אירוע שלך מדי נגמר בדבר הזה, אבל... אבל יש פה מדרון חלקלק, ולכן התורה עוצרת את הדבר הזה. כבר מראש לא להיכנס למקום הזה של הפזילה החוצה. Uh, הבאנו פה עוד, עוד קטע מפילון האלכסנדרוני. כן, um, השם שלו היה ידידיה הכהן, יהודי שחי באלכסנדריה במצרים בתקופת uh, בית שני. Uh, הוא היה פילוסוף, הוגה, uh, כותב. Uh, יש לנו כמה מהכתבים שלו שנותרו ביוונית, הוא השפיע גם הרבה על העולם הנוצרי. יש uh, כפר... בעמק חפר ששמו כפר ידידיה, על השם שלו, כן, פילון או פילון, זה היה השם היווני שלו, קראו לו ידידיה כהן. בכל אופן, נראה פה קצת ממה שהוא אומר, כל היפעלויות הנפש קשות, שמטלטלות הן ומזעזעות אותה בניגוד לטבע, ואינן מניחות לה להיות בריאה, אך קשה מכולן החימוד. הנתון בידי החימוד, הצמא תמיד למה שלא בנמצא, לעולם אינו שבע. והוא מתפתל סביב שאיפתו הריקה. מה הוא אומר? אדם שחומד, שגם לא ישלה את עצמו שאם הוא ישיג את הדבר הנוכחי, בזה יירגעו העניינים. להפך, זה רק יוביל אותו אל הדבר הבא. אדם יש לו מנה, רוצה 200, 200, כן. אני חושב, כל מיני מיליארדרים כאלה. יש לו כבר כסף בשביל לחתן את הנכדים של הנינים. מסודרים פה כבר עשרה דורות קדימה, והוא ממשיך לעבוד מסביב לשואה, אין לו חיים. מה הרגע שאתה פורש, אתה יוצא לפנסיה ואתה אומר די, עכשיו כבר נהנה עם הנכדים, די לעשות כסף. מה, חלאס, כמה אפשר? בן אדם מה יאכל? שמונה ארוחות בוקר? מה, יעשה אסלה מזהב בשירותים? מה, כמה? לא נגמר, כל הזמן, לפעמים עד המוות. הוא לא, מה? כן, זה לא ייגמר בדבר הנוכחי. אדם כזה שנכנס למוד של לחמוד לא יהיה שבע. טוב, אני מדלג פה. עכשיו, הוא כותב בהמשך גם על נזקים שזה גורם ברמה המשפחתית. כלום אין זו סיבה לכך שקרובי משפחה מתנכרים וממירים את חיבתם הטבעית באיבה בלא פיוס שארצות גדולות ורבות אדם נעשות שממה בשל סכסוכים פנימיים כן, מאבקים בין אומות על אה, שטחים, משפחות שהתפרקו בגלל ויכוח על הכספים של הירושה, איך בדיוק עוד קצת כסף אליו ועוד קצת לחלק שלו והחמדה הזו שכל אחד רוצה קצת יותר גרמה לנזק ביחסים ולמחירים מאוד מאוד גבוהים אם... נוסיף כאן עוד משפט אחד מהגאון מווילנה שאומר כל העבירות והחטאים באים מחמדה כמו שכתוב כי לא תחמות כולל כל הדיברות וכל התורה וההסתפקות שהוא ההיפוך הוא היסוד של כל התורה והוא אמונה שלמה שלא לדאוג דאגת מחר כלומר אם חשבנו שלא תחמות זה הכי פחות חשוב מעשרת הדיברות הוא אומר זה היסוד של כל עשרת הדיברות כלומר, אדם שחומד, זה עלול להוביל אותו לגנוב ולנעוף ולרצוח המון המון עבירות נובעות מהדבר הזה ושבת, הוא גם יעבוד בשבת כי הוא חומד עוד כסף והוא צריך... זה ישפיע על המון המון דברים וההפך מזה, אדם שמתמקד במה שיש לו, שמח, מסתפק בזה זה חיים אחרים, וזה חוסך ממנו המון המון עבירות שימו לב, דבר מעניין, שהחטא הראשון בהיסטוריה, ממה הוא התחיל? היא לא תחמוד. ותרא האישה כי טוב העץ למאכל וכתאווה ולעיניים, בא לה על זה. זה היה נראה טוב, זה עשה לה חשק, ומאז ועד היום אנחנו לא בגן עדן בגלל הדבר הזה. טוב, אז כאן נותר לברר עוד דבר אחד חשוב, אחרי שהבנו את המשמעות הגדולה של לא תחמוד, ואת ההשלכות שלו, ואת המחירים. השאלה היא איך אפשר לא לחמוד. בן אדם. הוא באופן טבעי רוצה דברים. מה, מה הוא יכול לכבות את זה, את החשק שמתעורר בו כשהוא רואה כל מיני דברים שאין לו? אז תשובה עקרונית וחשובה מאוד לדבר הזה אומר פה רבי אברהם אבן עזרא, והוא אומר כך. אנשים רבים יטמעו על זאת המצווה. איך יהיה אדם שלא יחמוד דבר יפה בליבו? כל משהו נחמד למראי עיניו. כן, זה, זה מה ששאלנו. איך אפשר שלא? ארוך את ה' אלוהים מלך העולם שהכל יהיה מדברו. ואתה אתן לך משל, דה, כי איש כפרי שיש לו דעת נכונה, והוא ראה בת מלך שיפה, לא יחמוד אותה בליבו, כי ידע כי זה לא ייתכן. ואל תחשוב זה הכפרי שהוא כאחד מן המשוגעים שיתאווה, שיהיו לו כנפיים לעוף השמיים, ולא ייתכן להיות. ככה כל משכיל צריך שידע, כי אישה יפה או ממון לא ימצא אדם בעבור חוכמתו ודעתו, רק כאשר חלק לו השם. ובעבור זה המשכיל לא יתאווה ולא יחמוד. ואמר שדש אשת רעו עשרה השם לו, לא, יותר היא נשגבה בעיניו מבת מלך בלב הכפרי. על כן הוא ישמח בלבו ולא ישים אל חלקו, אל ליבו, לחוות ולהתאבות דבר שאינו שלו, כי ידע שהשם לא רצה לתת לו. לא יוכל לקחתו בכוחו, במחשבותיו ובתחבולותיו, על כן נבטח בבורו שיכלקלנו ויעשה הטוב בעיניו. תראו, אני אגיד פה את העיקרון. יש שיעור במקשים? יש. יש מודל מפורסם ב, אה, בקואוצ'ינג, זה בא מעולם הפסיכולוגיה שקוראים לו מודל אה, אפרת. אתם מכירים? זה ראשי תיבות של ארבע מילים, והן א' זה, א זה אירוע, פ' זה פרשנות, ר' זה, זה רגש, ת' זה תגובה. קרה אירוע, זה עכשיו מציאות, זה נתון, זו עובדה. השאלה הגדולה זה מה הפרשנות שאדם... נותן. כלומר, מה הולך לקרות עכשיו בראש שלו בעקבות זה? הדבר הזה מעורר את הרגש, ומפה תיגזר התגובה. דוגמה, אדם נולד לו ילד, תינוק חדש, מה הוא מרגיש? תשובה, זה תלוי. במה זה תלוי? תלוי במה הוא חושב, מה הפרשנות שהוא נותן. אחד, יחשוב לעצמו, זהו. עכשיו, יש פה מישהו שנולד לו ילד בזמן האחרון? מה? זהו. עכשיו, בשנתיים הקרובות, גמרתי לישון בלילה. הלך על הזוגיות, לחתל, להלביש, לקח אותו לקופת חולים, חיסונים, אחרי זה לקחת בית ספר, להסיע אותו, להחזיר אותו, להקפיץ אותו לחוגים, לקחת אותו לחברים, להחזיר אותו מחברים, לעשות אותו שיעורי בית, אחרי זה גיל ההתבגרות, אז בכלל! לחסוך כסף לאוניברסיטה. תראו, אדם שחושב ככה, מה הוא הרגיש? דיכאון אחרי לידה, אצל הגבר, נכון? הכל מתחיל מהמחשבה. לעומת זאת, אדם שיחשוב, איזה זכות, נולד לי ילד, הבאתי חיים לעולם, יקרא לי אבא, כן, יש בזה אתגרים, בעזרת השם נצלח אותם. אדם כזה ירגיש שמחה. אז הוא אומר פה בנזר עיקרון, הכל מתחיל מהמחשבה. אדם שמפנים במחשבה, שכל אחד, מה שהקדוש ברוך הוא, נותן לו, זה החלק שלו. וזה שאין לי עכשיו בחשבון הבנק כמו אה, מרג צוקרברג, או אה, מי עכשיו מספר אחת? אה, בזוס, באפט, לא, לא מודכן, מי כרגע? זה... מה? אה, אין לו נמד, בסדר, כן. יש לי קצת פחות ממנו כרגע. זה בדיוק מה שאני צריך. לא טוב היה לי להיות עם 80 מיליארד בחשבון הבנק, ולכן אני גם לא מתהווה לזה. כשאדם מפנים, הקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד את החלק שלו, וזה הטוב, וזה הנכון בשבילו, אז הוא כבר לא יחלום על זה ש... נותן את הדוגמה. שאין לו כנפיים. אני לא מתהווה להיות עם כנפיים, ואני לא מקנא בציפורים. שמח שאני בן אדם שהולך על הארץ, ואני לא מתהווה לאיזה בת מלך קסומה. אדם שמח באשתו. זה מתחיל מהמחשבה, וממילא זה משפיע על הרגשות, וממילא זה ישפיע על המעשים. אני מוסיף פה עוד נקודה אחת, ואז נקרא פה קטע לסיום. תראו, הפסוק אומר, לא תחמוד. בית רעיך, לא תחמוד אשת רעיך, עבדו ועמתו, שורו וחמורו, כל אשר לרעיך. מה מיותר בפסוק הזה? נכון, כי אחרי שפירטת, אז הבנו, כל אשר לרעיך. אתה יכול להגיד רע כל אשר לרעיך, ולא תפרט, אבל הבנו שאתה רוצה לפרט. שבן אדם יבין, זה גם אשתו וגם... אז למה להגיד כל אשר לרעיך? ייתכן שהתורה רוצה לרמוז פה. תראה, אתה, האדם מקנא ב... בכסף של החבר שלו, מקנא באשתו היפה, במה שנראה לו מצליח בעבודה. אבל האמת היא, האם אתה יודע מה עובר באמת על החבר שלך? הרי כל כך הרבה פעמים מבחוץ דברים נראים אה, קסומים ויפים, אבל מבפנים אין לנו באמת מושג מה עובר על אנשים, כמו שלאנשים אין מושג מה אה, עובר עלינו. מספרים שתי נשים נפגשות בגינה, אחת אומרת לה שנייה תקשיב, הילדים שלך, איך הם גדלים כל כך בקלות, וטובים, והכל וזה, ו- ושלי, וואי, וואי, וואי. אז שנייה אומרת לה, תראי, גם, ה- גם הילדים אה, שלך גדלים בקלות אצלי. כאילו, כל אחד נראה לו, הילדים של השני, אתה יודע מה באמת הוא מתמודד בבית, אתה יודע איזה בעיות בריאותיות יש לאדם, איזה עניינים נפשיים יש לו, מה קורה בינו לבין ההורים שלו, הוא ואשתו, מה יש לו בנפש. מדי פעם זה מתפוצץ בפנים, כשרואים איזה מישהו שמבחוץ היה נראה מצליח, ופתאום, לא יודע, אדם שם קץ לחיה, ופתאום התברר לך שהיה סובל מדיכאונות, והוא כבר שנים חי על כדורים, הוא אומר, בוא'נה, לא, לא ידעתי, הייתי פוגש אותו לפעמים, היה נראה סבבה, והיה אותו והכל. עומדת תורה, לא תחמוד ביתו, אשתו, וכל אשר לרעך. באמת, אתה לא יודע את כל מה שעובר על החבר שלך. ומה שיש לו זה מתאים לרעך. יש מין משפט כזה שאומרים שאם אדם היה עולה לשמיים והיה מוריד את הפקל, את החבילה שלו והיו עושים כזאת ערימה כל אחד עם הערימה שלו, של הצרות שלו, של ההצלחות שלו, של הכישלונות שלו ואז אומרים, יש פה עכשיו את החבילות, את הערימות כל אחד יכול לקחת איזה פקל שהוא רוצה מה קורה? כל אחד היה בא ולוקח את שלו כי באמת לא של אילון מסק, ולא של אני לא יודע מי כי זה בדיוק מה שנכון לאדם ואנחנו לא יודעים כל אשר לרעך אחרי כל זאת בוא נחתום רק יש פה את הקטע האחרון שכתב הרב הילאי עופרן שלוקח אותנו לכיוון אחר אנחנו כל הזמן דיברנו על לא תחמוד הוא מדבר על לא תחמיד הוא אומר ככה אנחנו מספרים לחברים על ההצלחות המקצועיות שלנו ולפעמים אפילו על השכר הנאה והרווחים שעשינו. מעלים לפייסבוק תמונות של המשפחה המאושרת שלנו. תמיד. רק מאושרת. נכון? איזה תמונות מעלים לסטורי, לסטטוס, לאינסטוש, לפייסו? איזה תמונות מעלים? שבן אדם בדיכאון והתחרב לו האוטו בזה? לא! אני חושב במסעדה, ומצלמים פה את הקינוח, אה, הוואפל בלגי עם כל הערמה של ה... יש, איך כתוב בתפריט, ופלבל, שחיתות, כל מיני כאלה, אז צריך, צריך לעלות, כי, כאילו מה, אני סתם הייתי, בוא. נכון, בן אדם היה באיזה טיול בחו"ל, חייבים, חייבים לעלות, לשתף, שכולם ידעו, אני מאלה שנהנים מהחיים, אה? עושים לערוכים סיור בבית החדש והמשופץ שלנו, ושולחים בקבוצות הוואטסאפ תמונות מהטיול הנהדר שלנו. ומעבר לרצון להיראות, לקבל קצת תשומת לב או סתם לייק, יש בזה עוד רגש קטן. שרבים מאיתנו לא ימהרו להודות שהוא קיים, אנחנו קצת אוהבים שמקנאים בנו. תראו, הרב אילאי עופרן הוא גם הוא רב של קיבוץ יבנה והוא גם פסיכולוג, אז הוא, הוא, הוא נותן פה נקודה למחשבה. האם יכול להיות שיש באדם גם איזה רצון קטן שיקנאו בו? משהו כזה, קטנצ'יק אולי. זה לא שחלילה אנחנו רוצים את העין הרעה הזה, אבל משהו בנו נהנה, שאדם שמולנו חומד פיסה קטנה מהחיים שלנו. הדבר האחרון בעשרת הדיברות הוא גם כנראה הקשה מביניהם. נהרות של דיון נכתבו על האיסור לחמוד, אבל על ההיבט אחד עוד לא דיברנו די, איך רעך, זה שחומדים בו, מרסן את היצר שנהנה כל כך מהחימוד הזה. כן, כל הזמן דיברו עליך שלא תחמוד את השני, אבל גם השני צריך לרסן את עצמו כדי שלא יחמדו אותו, כן, שיפסיק להשפריץ. את כל ההצלחות והקינוחים והטיולים היפים שלו. איך מתאפקים מלהראות לזולת, לפעמים לזרים מוחלטים, את פיסות החיים הנוצצות שלנו, רק את הנוצצות, כדי לעורר בו קמצוץ של קנאה וחמדנות כלפינו. לפעמים לא פחות מלא תחמוד, צריך לדבר על לא תחמיד. להפסיק להכיל את המפלצת הקטנה שיש בתוכנו, שמעלה תמונות, מספרת סיפורים, מדגמנת מצגי שווא של חיים שלמים. רק כדי שאיזה אדם שלפעמים בכלל לא מכירה, יגיד לה, אני חומד את זה. ובמילה אחת, חמוד. בעידן הרשתות החברתיות, יש המוני בני נוער שמשקיעים אנרגיות עצומות בלתחזק את הרשתות החברתיות שלהם, ולפני שמעלים תמונות, זה עובר כל מיני פילטורים וליטושים, כי... וכולי, וזה ו- 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 מצג שווא, זה הרי לא... אני באמת... זה נראה הרבה יותר טוב ומרשים, אבל כמה אנרגיות הם ישקיעו לפני שיצאו מהבית ולסדר ולהתאפר וכולי וכולי, וזה המון אנרגיות שקשורות לשאלה איך מסתכלים עליי ואיך רואים אותי, כי אני אסור כל הזמן בלהחמיד. טוב, שיהיה חומר למחשבה בשבילנו, שבת, שלום ומבורך, שקוייך.